0: Bienvenue dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui, je vais vous parler de quelque chose que je vois régulièrement euh, lors de compétitions. Euh, en fait, c'est quelque chose que moi-même j'ai fait, peut-être pas à cette dose euh, dont je vais vous parler, mais il y a beaucoup de coureurs et surtout, ben voilà, euh, moi j'habite en Suisse, en Suisse ben comme en France, euh, voilà, il y a des départements, des régions... Euh, chez nous, on appelle ça des cantons, et si on regarde euh, actuellement, en 2020, un des meilleurs coureurs du canton, à chaque fois que je le croise, alors voilà, que je le croise, hein, donc cest dire que je ne cours pas avec, parce qu'il est un peu meilleur que moi, euh, ou à chaque fois que je regarde une course, euh, je vois qu'il regarde sa montre. Et après, bah, je peux comprendre. Hein. Euh, moi, j'ai toujours dit, il faut regarder sa montre, voilà, par exemple on peut regarder au premier kilomètre, voir à combien on est et normalement si on se connaît assez bien on n'aurait même pas trop besoin de la regarder parce qu'on sait que, voilà, on est entre temps et temps et puis on n'est pas à 10 secondes au kilomètre près lors du premier kilomètre mais bien sûr si on tient une vitesse sur un marathon de, de 4 minutes au kilomètre bah, il faudrait pas être en 3.20 le premier kilomètre ou en 5, euh, en 6, j'en sais rien il faudrait éviter justement ces extrêmes et, euh, moi je le vois sans arrêt regarder sa montre, et c'est pas le seul, il y en a plein d'autres. Et euh, je trouve un peu dommage parce que bah, c'est une perte de temps. Si on regarde les meilleurs coureurs du monde, hein, un Bekele, un Gebres, Selassie ou bien un Elliot Kipchoge, ils regardent jamais leur montre ou une deux fois durant la course. Mais voilà, euh, par exemple, si on fait un marathon, bon, on regarde, je sais pas, au premier kilo, au cinquième kilomètre, au dixième, euh, j'en sais rien après au semi-marathon ou au quinzième, mais. Voilà, pas sans arrêt, et surtout pas genre aux 13,4 km, euh, à des moments, euh, voilà, entre deux, euh, même si on regarderait euh, ces pulsations, euh, parce que finalement, <coughs> on, on se retrouve souvent, euh, voilà, tout d'un coup c'est une montée, donc on a les pulsations un peu plus hautes, c'est une descente, mais les pulsations sont plus basses, ou tout d'un coup, même à plat, je ne sais pas pourquoi, c'est le début ou la fin de la course, j'en sais rien, euh, les pulsations, voilà, c'est... C'est difficile toujours de, de juger euh, voilà, sur un, un moment donné, vraiment sur un point, tac, maintenant. Euh, donc sa vitesse, ses pulsations, je trouve c'est ce n'est pas représentatif de, de beaucoup de choses, en fait. Mais, mais après, voilà, pourquoi pas regarder euh, euh, son temps au premier kilomètre, enfin à, à des zones fixes. Mais voilà, si on regarde au premier kilomètre éventuellement, éventuellement au deuxième, moi je conseillerais plutôt au troisième kilomètre et au cinquième, mais pourquoi regarder au 1, 2, 3, 4, 5 ou 6 ou 7ème, voilà, on regarde une fois au cinquième puis on regarde finalement au 10. Ce qu'il faut vraiment, moi, je pense, c'est se concentrer sur euh, ces sensations. Et d'ailleurs, sur mon blog euh, couriragent.com, j'ai fait un article sur le jeûne technologique et euh, je m'étais donné le défi de courir sans montre, sans smartphone, sans musique, sans rien. Et ce n'était pas pour rien, c'était aussi pour, euh, voilà, pour inciter les gens à, à courir vraiment aux sensations. Et moi, c'est ce que j'ai fait euh, durant plusieurs courses. J'ai couru aux sensations. Et souvent, quand on regarde la montre encore dernièrement, euh, euh, voilà, en courant tous les jours, ben, ça arrive régulièrement. Moi, je pense durant ces 10-15 derniers entraînements, ben, j'ai eu peut-être 2-3 fois des surprises. que voilà, Un jour, je courais. Et puis, je reçois... Voilà, en, en, Lorsqu'un entraînement se termine, il euh, y a des amis qui sont abonnés à à mon flux, on peut dire ça. Moi, j'ai une Apple Watch, et puis ben, on reçoit des messages, et puis voilà, toujours avec un petit peu d'humour. Enfin, c'est de l'humour euh, euh, du fabricant d'Apple. Et, et là, tout d'un coup, je courais, puis j'entends dans mes... pas enfin, je courais que j'écoutais un podcast, puis tout d'un coup, ça s'arrête, puis j'entends un, un message qui me dit comme quoi, telle ou telle personne vous a félicité, enfin, disait un message, je ne sais plus quoi, c'est super, enfin, voilà. Et je regarde ma montre, et voilà, je, le l'exercice s'est arrêté, alors peut-être c'est moi, ou peut-être c'est la transpiration, des fois je sais que la transpiration, ou l'humidité, tout d'un coup s'il pleut, et ce jour-là justement il pleuvait, alors avec ma, la manche de ma veste, plus l'humidité, donc peut-être ça a fait comme si c'était un doigt qui appuie, enfin un seul bouton, euh, vu que c'est du tactile pour arrêter ou mettre en marche un exercice. Donc voilà, l'exercice s'est arrêté. Alors, euh, j'ai vu tout de suite, j'ai renclenché un exercice. Enfin bref, finalement, ça pose beaucoup de problèmes. Mais ce que je voulais vous dire vraiment, c'est là, voilà, c'est à l'entraînement. On peut passer par-dessus. Et surtout, depuis que j'ai fait cet exercice de jeûne technologique, ben ça me permet un peu de relativiser là-dessus. Mais en compétition, je vois beaucoup de coureurs voilà, qui qui courent et qui regardent leur montre, voilà, sans arrêt, sans arrêt, des fois plusieurs fois par kilomètre, les gars ils sont ultra, euh, comment dire, focus sur leur montre, alors qu'ils devraient plutôt être focalisés sur leurs sensations. Euh, effectivement, moi j'ai dit dans un des premiers épisodes que le, qu'il y avait un coureur éthiopien qui m'a dit, courez avec ton cœur, bah ben, c'est juste finalement, bah ben, si on regarde les, comment dire, les les pulsations, bah on court avec son cœur, mais il faut vraiment se fier à ses sensations, à voilà, savoir comment se sent. Euh, si c'est un, une course, un semi-marathon, bah voilà, si au dixième kilomètre, on sait d'avance qu'on n'en peut plus, là ouais, effectivement, il aurait peut-être fallu regarder sa montre, mais, euh, mais voilà, disons, il faut vraiment, vraiment, vraiment euh, essayer de se détacher de ça, et puis se fier à ses sensations, dire qu'il y a... Il y a je sais pas, 20, 30 ans en arrière, bah, les gens ne regardaient pas leur montre, certains ils n'en avaient même pas, il y avait encore des marathoniens qui couraient pieds nus, d'ailleurs moi au marathon de Lausanne en 2019 en Suisse, euh, je me suis fait dépasser par un gars qui a fini en 2h40, euh, il était pieds nus, donc voilà finalement il ne faut pas trop se fier à ces objets technologiques, ça peut aider, euh, il faut toujours avoir une certaine, euh, un certain recul par rapport à ça, mais, mais voilà, faire vraiment très attention. Et finalement, ben moi, ce que je voulais vous dire, c'est simplement ce geste de lever la montre, ben ça nous fait perdre du temps, ça nous fait perdre de l'énergie. Euh, ça peut nous démotiver, ça peut nous motiver. Hein. Tout d'un coup, on, on croyait qu'on était à 6 au kill, et puis finalement, on est à 5.30. Ben voilà. Mais est-ce qu'après, ça ne va pas nous dire, ah, après on se pose des questions, on est parti trop vite, est-ce que je vais y tenir, ainsi de suite, voilà. Bref, ça pose beaucoup de questions comme ça. Moi, je pense que le mieux, c'est vraiment de, de se fier à son cœur, à ses sensations, à voilà, notre corps, comment il réagit par rapport à l'exercice qu'on est en train de faire. Et puis, voilà, pas trop, euh, <coughs> pas trop euh, se fier à la montre. m'excuse, <coughs> j'ai un peu une extinction de voix. On est en fin de journée, je vous enregistre ce podcast. Il est 20h18. <coughs> Mais... Je m'excuse. Hein. Mais voilà, tout ça pour vous dire que vraiment, euh, pensez la priorité, ça doit être ses sensations et pas les technologies, parce que les technologies peuvent, nous, euh, peuvent se tromper, peuvent nous tromper. Comme je vous ai dit, tout d'un coup, la montre s'arrête, elle ne m'a pas prévenu qu'elle s'arrêtait. Euh, tout d'un coup, il y a un bug de pulsation. Moi, souvent, ça m'arrive. Hein. Alors, voilà, moi, je voulais les pulsations poignées, parce que j'ai souvent eu euh, euh, des montres avec des ceintures euh, qui mesuraient les pulsations euh, au torse. Donc, ça, c'est... Euh, je crois actuellement une des façons les plus précises de mesurer. Alors moi, j'ai accepté que ce ne soit pas ultra précis au poignet parfois, euh, surtout lors, lorsqu'on fait des accélérations. Mais moi, ça, des fois, euh, je rentre dans un entraînement d'endurance, j'ai un pic à 206 ou à 208, alors que je sais qu'actuellement, je monte à 182, 183 le maximum. Et ça, c'est vraiment en compétition lorsque je suis à fond. Donc là, en petite endurance, je suis à 206. Donc voilà, il faut... Euh, moi, très franchement, ça m'embête, ce, ces bugs, mais j'accepte. Mais il faut vraiment voilà, il faut être conscient de ça. Et surtout en course à pied lors d'une compétition, moi, je pense que ce serait bête. Voilà. Moi, je suis quelqu'un qui, qui fait des compétitions, pas chaque semaine, mais lors de, voilà, de la saison estivale, je suis ouais, presque... Des fois, je fais une course le mercredi, une course le week-end. Donc, si, si je loupe une fois, bah, enfin, si je me loupe une fois, j'ai le lendemain pour, enfin, quelques jours après pour me, me rattraper. Mais par exemple, s'il y en a qui préparent voilà, le marathon de Paris, puis ils font le semi-marathon de Paris avant, donc vous faites deux courses en 4-5 mois, ce serait bête de se louper. Et moi, je trouve que si on regarde trop sa montre, si on regarde trop ces sensations euh, euh, qui sont, voilà, c'est pas les sensations mais tout ce qui est noté sur la montre finalement on peut se tromper avec la technologie et moi je trouve c'est une grave erreur donc le mieux c'est de, de se fier à ses sensations propres, ses sensations à soi comment on se sent et c'est là généralement qu'on fait les meilleurs résultats si on a réussi à entraîner aussi ça à l'entraînement euh, voilà je pense que ces gens qui regardent leur montre comme je vous le disais au début euh, euh, durant les courses à plusieurs reprises euh, par exemple, je ne sais pas, après 500 mètres, après 453 mètres, enfin, j'en sais rien, euh, qui n'égardent pas à des points fixes, ben, voilà, ça, c'est aussi, je pense, certainement des gens qui, qui, qui s'entraînent comme ça, euh, d'habitude, à l'entraînement, et, et malheureusement, ben, en course, on reproduit ce qu'on fait à l'entraînement. Donc, essayez déjà à l'entraînement de, de regarder un peu moins la montre et de vous fier à vos sensations. Et je pense qu'avec euh, ça, on peut gagner, voilà, c'est... Moi, je suis assez fan de, de ces petits pourcents qu'on peut gagner à gauche, à droite. Ben, je pense que ça, ça en fait partie clairement. Et si on regarde les grands marathoniens, les meilleurs coureurs au monde ou à Kylian Jornet, euh, je suis sûr qu' quand il fait ses trails, il ne regarde pas toutes les deux secondes euh, la montre. Même lorsqu'il a fait son record, euh, euh, enfin qu'il a tenté justement le record à Cierzinal en Suisse. Euh, voilà, Une course de montagne, on, on regarde tout. De toute façon, moi sa montre, mais lui, bah voilà, il la regarde pas pourquoi parce que parce qu'il sait que voilà, c'est une perte de temps. C'est aussi un moyen de se démotiver ou de se motiver finalement et que ce soit contre-productif euh, après parce qu'on se dit ah, on est super bien, on continue sur ce rythme. Et finalement, au moment où on a regardé la montre, on était trop vite, donc voilà. Donc, je pense vraiment, il faut on oublie la montre. Essayez de faire quelques jours de jeûne technologique. Si vous ne savez pas trop ce que c'est, vous pouvez regarder sur le site couriragent.com slash le-jeûne-technologique ou taper jeûne technologique couriragent sur Google puis vous trouverez des articles et, ou simplement sur le, sur le blog quoi couriragent.com et, et, et voilà, vraiment essayez ça. Moi, ça m'aide ça m'a, je sais pas, si ça m'a sauvé, mais ça m'a, en tout cas, permis de, de, de progresser et surtout pas de, voilà, de relativiser les choses. Des fois, j'étais énervé de, de voir des chiffres euh, s'afficher sur ma montre ou de, voilà, des, des données que je trouvais erronées sur le moment et qui finalement sont, voilà, sont, c'était effectivement erroné, mais, mais voilà, il faut il faut prendre ça avec des pincettes. Et puis voilà. Moi, j'enclenche la montre au départ. Et je regarde une deux fois entre deux. Mais comme ça, pour le plaisir, pour voir où j'en suis. Et puis, j'appuie sur le bouton stop à la fin. Et, et puis après, j'ai un résumé de ma session d'entraînement. Et puis voilà. Ben là, j'en tire des conclusions. Mais aussi, je fais. Voilà, je supprime. Il y avait aussi une autre technique. Je supprimais toujours les données. Des pulsations durant les courses, je supprimais toujours les données les plus basses. Donc, ça c'était surtout euh, lors d'une course, ça importe peu la donnée plus basse, mais c'était voilà durant la nuit par exemple. Je regarde mes pulsations, voir à combien je suis euh, lorsque je dors. Ben, je supprime toujours le chiffre le plus bas parce que tout d'un coup il y a un. Voilà, on prend l'exemple de moi, moi je descends toujours entre 7 ans, je suis entre 42 et 45 pulsations. Ben, tout d'un coup il y a un 39, on ne sait pas d'où il sort, il est peut-être réel mais je le supprime, et puis après, ben, je vois que tout durant tout le mois, j'étais autour des, des, des 41, 42, 43 pulsations, donc je sais que c'est à peu près ma moyenne, et, et pareil, ben, lors de course, comme je vous le disais, donc je supprime les, les pulsations maximum, donc voilà, si tout d'un coup j'ai un pic, comme je vous l'ai dit, à 206, 209, ben, je les supprime, je les supprime, et puis je vois que ben, finalement, euh, il y a une bonne moyenne, enfin une une bonne partie de mes pulsations qui se trouvent autour des, des 180, ben bah voilà, je sais que je suis à peu près là. Et il ne faut pas trop se fier aux chiffres. Et à part les, le top mondial, donc le 0,0001% de, des coureurs, eux, ils peuvent un peu réfléchir autrement, mais nous, vraiment, il ne faut pas trop qu'on se prenne la tête avec ça, et vraiment, fiez-vous à vos sensations, et regardez pas trop la montre, voilà. je crois que je vais arrêter de parler, on va en rester là-dessus, et puis voilà, je vous remercie de votre écoute, et puis, euh, et puis, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de... de voilà, de, de ce concept, de cette idée. Et puis, je pense qu'il y a pas mal de personnes qui pensent comme moi. Et je serais ravi d'avoir votre avis, même s'il n'est pas de, de mon côté. Mais, donc, n'hésitez pas à me le dire. Vous pouvez m'écrire donc sur Facebook, Instagram, ou bien partout ailleurs. Donc sur mon site. Et d'ailleurs, je ne vous l'ai pas encore euh, mentionné, parce que je l'ai fait ce matin, mais je vais le dire dans des, des autres épisodes. D'ailleurs, je vais consacrer un épisode à, à ça. J'ai créé un groupe sur Facebook. Donc, c'est l'école de la course à pied. Vous pouvez le trouver sans autre. Et puis, euh, vous pouvez venir sur ce groupe. Et puis, euh, voilà, on va se donner des conseils entre nous. Euh, si vous avez une question, voilà, comment... Euh, quelles chaussure je dois choisir bah voilà, moi, je vais essayer de vous répondre. Les membres du groupe vont essayer aussi de vous répondre. Et puis... Euh, et puis voilà, avec ça, on, on peut s'entraider, se donner des petites astuces. Et puis c'est un complément au podcast. Et, 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 euh, moi, j'aurais toujours rêvé d'avoir ça, alors je l'ai créé. Puis, euh, puis voilà, donc vous pouvez sans doute venir sur le groupe euh, Facebook, l'école de la course à pied. Et on, on se retrouve là-bas, voilà. Donc à demain dans un prochain épisode. Et puis merci de votre écoute.